0: Pero el momento de presentar, lo dije antes de, del tema de música, es una nota que a mí me recuerda a el pasado del grande T, yo por lo menos lo tenía siempre, mi equipo rendía siempre, no fallaba, así que lo voy a presentar a Martín Rolle hoy en, en el Gotzano de Italia, en la Serie C. ¿Cómo andas Martín? Germán Freitas, te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Martín? Bueno, ahora en, en Italia, ¿eh? en el gozano de Italia, que obviamente todo el fútbol suspendido por, por la pandemia. ¿Cómo te trata esta esta cuarentena allí en Italia, uno de los países más eh, donde más ha sufrido ¿no? esto del coronavirus? Sí,
1: la verdad que es una situación complicada, muy complicada. Se está viviendo acá en Italia más que, más que nada. Y, y bueno, que a corto plazo... La verdad que no se ve que vaya a mejorar por ahora. Eh, si sí. ustedes ven las cifras, eh, siguen creciendo. Hoy creo que se lleva a las 14.000 personas muertas, 115.000 sí. contagiados, y otras, tan, no, otras tantas personas que deben estado contagiadas, pero al no haberse hecho el test, no están dentro de esa cantidad así que nada eh, acá en casa respetando la cuarentena que ya hace 24 días que está en mi cuarentena tenemos sí. hasta el 14 de abril así que nada cuidándome eh, haciendo las cosas que, que tengo que hacer y, y nada tratando de que esto pase lo más rápido posible
0: te estás entrenando por tu cuenta el club les manda eh, algunas rutinas para que hagan y después con el tema eh, ¿De la comida? ¿Vas a hacer las compras al supermercado? ¿Podés o no?
1: Sí. Eh, hasta hace unos días eh, se podía, para la, el jugador que no no tiene espacio ni, ni materiales en la casa, eh, se podía ir al club. Teníamos un permiso para ir al club, teníamos que ir en horarios diferentes para para no estar juntos con mis compañeros, pero se podía ir. A partir de unos días, bueno, ya ni siquiera se puede ir al club, hay que quedarse en casa. Eh, todos los días nos mandan una rutina para que para que entrenemos. Y después, nada, sí, solamente se puede ir al súper y, y a la farmacia. La verdad que, ni una sola vez, tengo que ir mañana. Y sí. nada, se va con mucha paranoia, con cierto susto, ¿no?, porque no sabés si, si el virus está está por ahí, si está en claro. algún alimento, si lo tiene alguna persona, pero bueno, eh, hay que
0: ir con todas las medidas
1: de, de prevención, con los guantes, los abijos, las distancias, nada, eh, tratado de que, de que no te toque.
0: ¿Vos en tu casa estás con la? familia, estás solo?
1: Eh, yo estoy solo ahora, eh, en realidad yo vivo con mi familia, vivo con mi señora y con mi hijo, pero bueno, eh, el 3 de marzo más o menos, cuando esto explotó acá en Italia, España todavía estaba bien, y bueno, yo vivo en, en España cuando en las vacaciones de fútbol tengo mi casa en España, y hablando con mi señora le digo, mira, me parece que esto es serio, decidimos en conjunto que se vayan para, para casa, que estuvieran en España, que no había prácticamente contagios, y bueno, se fueron para España esperando de que España tome conciencia o no subestime, como hicieron acá en Italia, pero bueno, eh, hoy España se encuentra en la misma situación, no tomaron medidas eh, a tiempo, subestimaron el virus, y bueno, hoy me encuentro yo acá y mi señora y mi hijo en España.
2: Claro, Martín claro, lo que contás, eh, eh, la verdad que Claro, encima separarte de tu familia, de tus seres queridos. Eh, pero bueno, eh, para para contarles un poquito a la gente, ¿de qué se trata eh, el Gozano, la Serie C de Italia? ¿Encontrás alguna similitud con el ascenso argentino? Más allá que las infraestructuras son diferentes, ¿no? Pero, ¿hay alguna similitud en cuanto a la pasión de los hinchas? ¿Qué, qué nos puedes contar? Sí, hay, hay muchas similitudes, creo, entre Italia y
1: Argentina. Eh, el hecho de la, de la pasión por la por la gente, si vos ves los diarios acá bueno, el primero, obviamente el titular es el coronavirus y el segundo titular de la etapa del diario es el fútbol cuando vuelve eh, se si piensa mucho en fútbol, sí, es un fútbol muy muy táctico, muy, muy físico yo por suerte tuve la suerte que bueno hasta hace poco, hasta antes que se cortara esto teníamos un entrenador que proponía otro estilo de fútbol un, por ahí un estilo que a mí me, me favorecía un poco más Pero bueno, eh, tuvimos un cambio de entrenador y ahora estamos jugando un juego más más directo, de segunda pelota. Eh, Sí, sí, hay similitud, hay similitud, muy competitivo, muy intenso, de mucha fricción y y de muy pocos espacios cuando cuando se ataca. Los equipos se te cierran bien atrás y es difícil entrar.
2: Y y después en cuanto a, a tu puesto, digamos... A, a tu calidad de juego, bueno, recuerdo aquel paso por eh, por Olimpo, aquel eh, ascenso que, que lograron, que, que jugaba muy bien, y tu juego, bueno, siempre fue de un zurdo habilidoso, de características de enganche, buena pegada. ¿Qué, qué cosas fuiste adquiriendo con el tiempo? Estuviste en Grecia, eh, jugaste en Europa. Eh, eh, ¿qué, ¿Cómo fuiste madurando tu tu modo de, de juego? Sí, a ver, hoy eh, soy un
1: jugador quizás... Eh... Que tiene que jugar con la cancha de frente hoy quizás en la posición en Argentina cuando jugaba bien de enganche eh, jugaba siempre entre líneas eh, podía recibir de espalda y girar pues quizás en el último tiempo sí, jugando en una posición mucho más de frente, mucho más de, de organizador eh, de ayudar en la salida y de, de gestar más la jugada sin, sin obviamente sin perder la, las características propias que son eh, la del último pase Pero sí que quizás ya no soy ese jugador que se iba en el uno contra uno. Eh, O quizás soy un jugador más de de pase, de armado. Pero acá en Italia precisamente he jugado bastantes partidos eh, con la misma función que el enganche, de de buscar el pase-gol, de ser el organizador del equipo, pero... Te doy una similitud para que en la posición donde juega Pirlo. Acá juegan con muchos jugadores de esas características, que ellos le llaman claro. play, que sería como el 5 nuestro, y con dos internos, más metedores. No, no, no sé si me expliqué.
0: Sí, 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 se entiende.
1: bueno Estamos hablando... Muchos partidos en esa posición.
0: Bien, estamos hablando con Martín Rolle, jugador del gozano en la Serie C... De Italia, y quiero seguir por esto eh, que contabas, Martín, y asimilarlo con tu temporada 2009-2010 en Olimpo, en la que seguramente la recordarás y mucho, en la que hiciste 12 goles, si no recuerdo mal. Eh, sí. ¿Por qué crees que alcanzaste esa cifra de goles tan alta? Eh, cosa que quizás eh, no es tan característico ¿no? de, de tu rol de jugador.
1: Porque tenía el flaco de lote que me las bajaba todo y me las dejaba cerca del
0: <risa> te, te rebotaba no, todo que, y te no. dejaba ahí
1: sí la, la verdad que con tanto él como Lucas Consiste que eran los delanteros de ese equipo eran muy buenos pivoteadores eh, jugábamos mucho conmigo como como tercer hombre eh, siempre los volantes o los laterales buscaban el pase con ellos para dejarme de cara a mí y y me encontraba siempre en posición cerca del área y bueno, en su momento la confianza de uno, la confianza que tenía el entrenador en mí, bueno, se dieron todas las situaciones, así que fue un año muy muy lindo y muy recordado en lo personal.
0: Sí, y bueno, y después obviamente también algo que recordarás es el triunfazo a Boca en la bombonera, la única victoria de Olimpo en la bombonera eh, en primera división y obviamente con un gol tuyo eh, ¿Qué recuerdos tenés de, de aquella noche? Y después, si Riquelme te dijo algo ese día
1: eh, Sí, sí tengo mucho recuerdos de ese día, más que nada porque bueno, muchos no lo saben quizá, bueno, Olimpo como vos dijiste no, no había ganado nunca ahí y el presidente de, de Olimpo en esos tiempos, Jorge Ledo, que, que falleció después, al tiempo, eh, había charlado con nosotros y nos había comentado que... Bueno, él ya estaba mal, estaba, estaba enfermo. Y nos había comentado que él no, no se quería morir sin ver ganar a, a Olimpo en Cancha de Boca. Y bueno, para nosotros que teníamos una buena relación con el presidente en ese momento... Fue un incentivo, una motivación más para, para, bueno, más allá de que teníamos que ganar porque estábamos eh, luchando por permanecer en, en primera. Fue un, una motivación más y bueno, eh, gracias a Dios eh,
0: se pues, lo cumplí. pudimos
1: lograr, pude hacer un gol y después no, no, nada, no, no crucé ninguna, ninguna palabra, pero sí que eh, debo reconocer que estuve pendiente todo el partido de, de lo que hacía, cómo se movía... Eh, ¿Cómo la pedía? ¿Cuándo la pedía? La verdad, que eh,
2: uno de los mejores jugadores,
1: sin lugar a duda, que ha dado el fútbol argentino.
2: Martín, te quiero preguntar, porque eh, aquel equipo de Olimpo eh, histórico, eh, tremendo lo que estás contando y qué anécdota, ¿no? Eh, te quiero preguntar por Omar de Felipe, porque justamente ahí se conmemoran eh, la guerra de, de Malvinas sí. y eh, eh, el afecto, obviamente, de todo el pueblo argentino con los ex combatientes. ¿qué que, que anécdota o qué recordás, algo que te haya contado de, de él con, con su experiencia en la guerra? ¿Algo que te haya sorprendido o llamado la atención? No, no a ver, eh,
1: primero, antes que nada, con Omar tengo una relación muy muy especial, lo quiero mucho, y eh, sabe el entrenador que me ha dado la oportunidad de, de consolidarme como jugador y poder hacer una tener mi trayectoria, eh, y gracias a Dios mantengo la relación al, al día de hoy. Eh, ¿Qué te puedo contar? Él eh, me ha contado un par de anécdotas, eh, bueno, después del entrenamiento, más que nada él por ahí sabría mucho, contaba cuando se acercaba a esta fecha, pero nunca fue una persona de de, estar, de que estas cosas las... Las guardaba para adentro, las escondía. él. Si, si uno, uno se las acercaba a dialogar, él se podía dialogar de, de su experiencia sin ningún problema. Y bueno, a mí lo que por ahí me llamaba la atención que él siempre recalcaba que el, que el fútbol le salvó la vida. Cómo el fútbol lo ayudó cuando volvió de la, de la guerra, cómo lo, lo insertó en la sociedad y cómo como a través del fútbol se empezó a tener eh, objetivos y pudo transcurrir su vida pos eh, malvina y, y de una buena manera y siempre con objetivos y con, con contención dentro
2: dentro del ámbito del fútbol. Muy bueno, muy bueno. La verdad que, que sí que, que, que coincido también porque siempre se manifestó eh, de esa manera. Eh, si le hacen una pregunta por ahí lo, lo respondo y habla del tema, pero si no, eh, siempre fue respetuoso y, y reservado con, con su pasado en la guerra y bueno, eh, también el abrazo desde acá, seguramente de tu parte también, eh, para para un excombatiente en su vida. Y después, bueno, preguntarte eh, cómo cómo fue o qué análisis haces de tu paso por Grecia. Por ahí, otro fútbol también, eh, dónde viviste, en qué ciudad, eh, en un país eh, que tiene el Mediterráneo, que, que es paradisíaco. ¿qué, ¿Qué experiencia tuviste? ¿Cómo fue tu paso por Grecia?
1: Impresionante, impresionante.
2: La verdad que muy feliz
1: de haber... ...de haber pasado por Grecia... ...de haber jugado en Asteras Tripoli ...bueno, también tuve un paso... ...de seis meses por, por Keokira... ...cuando después de Chile decido... ...retornar a, a Grecia... Eh, ...pero muy feliz, muy feliz... ...viví en una ciudad llamada se llama Trípoli... no es de las más lindas, pero... ...me encontré con un club... con un, ...que no le falta nada... ...una infraestructura muy buena... ...con objetivos muy claros... ...tuvimos la suerte de, de jugar Europa League... ...de, de hacer un buen año y en lo personal eh, fue de mi carrera fue el mejor año por ahí acá en, Argent- en Argentina se recuerda mucho mi paso por Olimpo, por Arsenal eh, pero en lo personal si vos me preguntás, fue, fue fue mi mejor año no me sentía muy bien con mucha con mucha confianza un equipo que, que sabía lo que jugaba éramos muchos argentinos eh, pudimos hacer una campaña histórica para para el club y en lo personal fue el año también que nació mi hijo, así que la verdad que muy 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 completo ese ese año.
0: ¿Pudiste conocer alguna de las playas paradisíacas de, de allí de Grecia, amigo? Sí, 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 ¿Puedes? sí, Santorini,
1: Santorini, Santorini, Santorini. Hay hay un montón de lugares que la gente no por ahí no son tan nombrados, pero una vez que estás en Grecia hay un lugar llamado Meteora que son unos monasterios sí. que están como en unos picos de una montaña, bueno, increíble. Es decir, hicieron un monasterio ahí, y tienen un monasterio ahí. Y, y Delfos y la, y, la, y la isla de Confú, la misma Acrópolis. La verdad que la historia y la cultura que tiene que tiene Grecia es, es increíble. Era la cuna de la civilización, increíble, famoso. hermoso. Hermoso muy, y muy contento de haber, de haber estado ya tres años.
0: Martín y allá, a ver, lo, lo que uno ve desde acá es que en Grecia son también bastante pasionales, las, las barras, por así llamarlos, los ultras, eh, son bastante picantes. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viviste vos en carne propia? Eh, a los hinchas de allá, en los clásicos se ven que vuelan bengalas de un lado para el otro, un poco de locura sí. en el fútbol griego.
1: Sí, sí, la verdad que son muy pasionales, tenés... Eh... Seis equipos seguramente con mucha mucha hinchada. Eh, sí, y a la hora de de, de alentar no se privan de nada. Eh, de la bengala, del humo, de los papeles. Después de, ponen un clima y una temperatura muy muy linda. Si, si vos podés mirar por YouTube, eh, una de las canchas donde más se siente, por lo menos donde yo más lo sentí a la, a, a la, a la gente en la cancha de Pau que le dicen la, la tumba increíble, Uf. increíble quizás no van, no van cincuenta mil sesenta mil personas pero como son son estadios de treinta mil treinta mil personas se llenan, se llenan, los estadios de, de esos equipos se llenan y, y le ponen un, un clima muy muy, muy lindo que hace que uno no no extrañe el mismo clima que se, que se vive en Argentina
2: Martín, y, y consultarte, bueno, eh, obviamente ahora estás eh, en Italia, estamos en una situación mundial eh, adversa, está el mundo parado literalmente, pero ¿qué, qué, qué referencia o qué, qué vista futuro tenés eh, como para para seguir completando tu carrera? ¿Te gustaría volver a Argentina? ¿Y a qué equipo en ese caso? Eh, y después también, eh, nada, hacer una evaluación o o una devolución de, de tu paso por San Lorenzo, pero jugaste en San Lorenzo, en un equipo grande también sí a eh, mira con respecto a San Lorenzo
1: soy soy un agradecido y, y la verdad que muy feliz de, de haber pasado por un club tan grande tan lindo con una hinchada eh, magnífica eh, nada una, una primera etapa en la que llegué sin pretemporada me lesioné mucho que bueno, me lesioné mucho me lesioné dos veces muscularmente que no me había lesionado nunca en mi carrera y no hizo que no pudiera prácticamente tener mucha participación eh, en mi primer paso por San Lorenzo, en mi segundo paso cuando vuelvo del primer año mío en Grecia, eh, que ya estaba el patón Bausa, tuve más participaciones, tuve varios partidos de titular, otros entrando, y y la verdad que que contento, uno obviamente que siempre aspira a dar a más, me hubiese gustado hacer lo que lo que pudo hacer en el en, en Olimpo en Nacional o en eh, el mismo Asteras Tripoli Trípoli, pero, pero bueno, a veces eh, hay jugadores que son mejor que vos, o que están en un momento mejor que vos, o las circunstancias a veces personales hacen que uno no, no pueda dar lo mejor de, de sí, pero obviamente que es feliz por, eh, por haber jugado en un club en un club tan grande. Después llegó Pablo B y decidió prescindir de mí como de otros jugadores y bueno en eh, mi reunión, pero soy un agradecido y estoy muy muy feliz, de haber pasado por este club me han tratado muy bien
0: ¿Cómo fue el día que te llamó Caruso Lombardi? que fue el que te llevó a San Lorenzo, ¿no Martín?
1: Sí, sí a ver, eh, Ricardo fue era el entrenador cuando me llevó eh, Sí, yo hablé con Ricardo cuando llegué, eh, yo sabía del interés eh, Ricardo había hablado conmigo cuando jugamos Olimpo San Lorenzo, yo, yo estando para Olimpo, claro. y ahí él había, había hablado conmigo que bueno me estaba siguiendo, que, eh, que me portara bien, que después a, si se quedaba al otro año le, le gustaría contar conmigo en San Lorenzo. Y bueno cumplió, cumplió porque <risa> después al otro al otro año al otro año me, me llevó así nada agradecido agradecido por la la posibilidad de llegar a un club tan grande.
0: ¿Y volverías a jugar aquí en la, en la Argentina?
1: Sí, a ver, ya tengo 35, me queda un año más de contrato, acá tengo hasta el 2021 contrato eh, en Gozano, me, me podría haber quedado un año más en las teras Trípoli, pero, pero bueno, decidí buscar una posibilidad para estar más cerca de España y no cerca de mi casa, y no y no salieron buenas posibilidades, después apareció esto de Gozano, que es un... Un, es un lindo proyecto, un club humilde, pero que hace las cosas bien y, y está buscando buscando crecer. Y a mí también por el lado que el día de mañana quiero ser entrenador, me sirve me servía para conocer otro fútbol, eh, otra cultura, eh, aprender mucho en la parte en la parte defensiva. Así que lo tomé como un desafío y, y vine. Eh, obviamente que volver a Argentina, tengo a mis papás, mis amigos en, en Puerto Madryn, y si pudiera volver a, a jugar a Argentina, primero me gustaría jugar en central porque soy hincha, pero está muy difícil. Y después, que si no, nada, si tengo que volver realmente a un equipo a Argentina, eh, volvería a Brown de Madrid, que tengo relación con la gente del club, eh, está mis mi papás y mi mamá están, están allá, tengo mis amigos, mi, la, la familia de mi señora está en Comodoro Rivadavia, que está que está cerca y después de estar tantos años, tantos años fuera por ahí uno piensa en volver eh, estaba lo que me quede de, de fútbol que eso es lo que marca el rendimiento de uno dentro dentro de la cancha eh, dar al club que me que por ahí que me formó y nada darle también la alegría a mi papá de, de disfrutar el día a día conmigo con con su nieto y bueno ver si los puedo convencer para para cuando se jubile, si se viene conmigo a España. Sí.
2: Martín, y por lo menos, bueno, agradecerte, obviamente, eh, eh, esta comunicación, la última de mi parte, gran abrazo mandar todo, y qué, ¿qué recordás alguna...? Estamos haciendo nosotros hoy una encuesta con la gente, jugamos con la gente todos los días, de qué partidos accidentados recuerdan. ¿Te tocó disfrutar sí. alguno, algo accidentado, algo que te haya pasado, algo loco, alguna, algún partido que te recuerdes, sí. que, que te traiga... Eh, no sé alguna anécdota loca sí hay
1: dos partidos me acuerdo me acuerdo bastante son
2: bastante accidentado
1: los dos jugando A profesional. Arsenal uno Copa Libertadores contra Atlético Mineiro en Brasil no sé si se acuerdan que eh, después del partido ¿Es que jugaron al niño sí Mirá. sí 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 bueno que estuvimos siete horas después del partido dentro del vestuario porque bueno la policía de Brasil no nos trató muy bien nosotros como terminó el partido bueno hubo una discusión fue con, con el árbitro se metió la policía y no no terminó de la mejor manera y después también un partido contra que estoy diciendo a las tres cuatro semanas de esto tuvimos sí. una pelea con los jugadores de gimnasia de la plata en cancha de arsenal sí, ah. ¿Sí? Sí, sí una claro. pelota que no devolvieron que bueno, eh...
2: se mataron a la trompada mal, literal mi
1: amigo franquito musis eh, con el que juega en San Lorenzo cobró
0: lindo. pero él me dice que no, así que bueno los videos muestran otra cosa <risa> pero sí esas son Ma- las dos esas son las dos que yo que yo me no acuerdo. Ma- Martini y no cambiaste camiseta con Ronaldinho en aquel partido.
1: No 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 cambié con otro. Eh, ¿Sabes quién me parece que cambió camiseta con Ronaldinho? Eh, le- Víctor Cuesta, el central que está jugando en Inter de, sí. de Brasil, que juega Arsenal, eh, Independiente, de la selección. Bueno, me parece que eh, él la cambió. Eh. Si, mal, si mal si mal no recuerda
0: Mira, mirá. mirá. Eh, bueno, yo te hago también las últimas eh, de mi parte y también agradeciéndote el tiempo, ¿no? Eh, allá que era ella, eh, cerca de la una, ¿no?
1: No, acá son las dos menos cuatro. pero ya te tranquilo que me estoy durmiendo ah. todos los días a las cuatro de la mañana, no. <risa> estoy medio mal con los horarios.
0: <risa> ¿Qué te quedas haciendo hasta las cuatro? Un poco de serie, PlayStation, leer, no sé.
1: No, la Play ya hace un tiempo me la sacó mi hijo, no la, <risa> no la tengo más, ni siquiera la tengo acá en mi casa, la tiene él en España, y la verdad, la verdad, me estoy bastante enganchado, estoy terminando el curso de entrenador, así que estoy bastante yeah. enganchado con eso, y me pongo a tirar partidos viejos, entrevistas, eh, leo, la verdad que trato yeah. de ocupar el tiempo en capacitarme seguir aprendiendo.
0: ¿Algún partido viejo que nos recomiendes para mirar?
1: ¿A un partido viejo? mira yo el otro día, ¿sabes qué partido me vi? Que yo era muy chico, pero la verdad que a mí me encantó el, el, la final de la, la Copa Intercontinental que jugó el Barcelona contra el Sao Paulo Sí,
0: 1992. sí El sí. Barcelona
1: de Johan Cruyff contra... Craig, claro. Eh, el Sao Paulo de Tele Santana sí. a mí me encantó el Lina. partido muy muy bueno la verdad que sí, siempre está bueno ver, ver el fútbol y comparar, comparar los tiempos, como más que sí, todo es incomparable pero pero está bueno se sí, aprende mucho a mí me gusta, por lo menos
0: sí, sí, siempre está lindo y más en esta época donde uno ya no sabe qué hacer ¿no? está encerrado y ya no, no, no sabe qué mirar no sabe qué, eh, qué hacer eh, te hago las últimas dos eh, primero sí. preguntarte, a ver, uno, uno ve en Wikipedia tus apodos y son dos, enano y duende. Decime cuál de los dos sí. eh, es el que más te dicen y quiénes te lo pusieron, si es que los dos eh, van bien.
1: Sí, no, a ver, eh, la mayoría me, me dice enano, pero sí. eso es una cuestión de que sí, siempre es enano en la, en la realidad. Pero el otro apodo Duende me lo puso Nico Bianchi cuando jugamos en Olimpo. Eh, Nico Bianchi después, después jugué con él en San Lorenzo y si él fue el primero que me empezó a decir Duende. Y bueno, después a, <risa> a muchos compañeros que, que tuve en Olimpo, o, o que conocían a Nico, o que después jugamos juntos en San Lorenzo, se les pegó y también eh, <risa> me han dicho, sí, el caso de Julio Fuchs que me dice Duende. Pero pero sí, los dos, los dos por igual, no, no es que un apodo me digan más que otro.
0: Bien, y la última ahora sí. ¿Qué es lo que no te gusta de ser futbolista?
1: ¿Lo que no me gusta? Sí. No, no. A ver, no, la verdad que nada, que no nunca renegué de, la, de las obligaciones de de ser futbolista. Eh, no Es entendible que uno, uno pierde muchos momentos particulares eh, de la vida, como cumpleaños, eh, actos de, de los nenes, eh, momentos que una persona normal quizás pueda compartir, pero la verdad que somos privilegiados, eh, privilegiados en, en el país que vivimos. La mayoría de los hombres eh, quisieran jugar al fútbol y... Y nosotros el haber podido jugar, y poder vivir de, de lo que a uno le gusta, le apasiona, uno tiene que ser que ser agradecido. Sí, sí te puedo decir que cuando era era más chico, cuando inicié, eh, no me gustaba entrenar, no me gustaba concentrar, me claro. quejaba de todo, pero uno a medida que van pasando los años empieza a entender las cosas, a, a volver a ser más profesional y... y y a darse cuenta y cuando ya uno está grande grande se da cuenta de, se da cuenta de que de que es lindo, de que hay que disfrutar todo porque es un abrir y cerrar de ojos que, que se pasa, se pasa volando
0: es verdad, es verdad esto que decís Martín bueno, eh, ya no, nos extendimos bastante con el tiempo así que te agradecemos y mucho por esta linda nota ojalá que la hayas pasado bien eh, y bueno, te deseamos lo mejor y ojalá que también todo esto de, de coronavirus se termine y pronto
1: Sí, sí, eh, primero y principal nada, que, que esta situación en el mundo se termine. Porque ahora es cuando te das cuenta de que muchas cosas están en segundo o tercer plano y que lo más importante es la salud de la familia de uno, principalmente, y de uno. Y todo lo demás queda en segundo plano, así que, así que nada, a cuidados y muchas gracias por el, por el llamado y la verdad es que me han hecho compañía.
0: <ríe> bueno, mejor mejor así entonces eh, Martín no, nos estamos hablando quizá cuando, cuando termine todo esto, te mandamos un gran abrazo
1: dale, un abrazo hasta luego
0: abrazo grande, ahí pasaba Martín Rolle, eh, jugador del gozano de Italia eh, que milita obviamente en la Serie C hoy eh, pasando también ¿no? por esto de, del coronavirus y en un país donde lo está sufriendo y mucho, linda charla Duerne eh
2: bueno, sacar muy buena nota, la verdad que